0: Hello， 大家好，欢迎收听人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。先做一个预警，本期节目仅适合剧荒的观众收听
1: 。如果大家有什么推荐的影视作品或者想要交流的作品，可以直接去评论区留言。嗯
0: ，这一期不是单独针对某一个电视剧集的分享，而是我们以往看过的觉得不错的作品的一个汇总。
1: 我们也是借此做一个和听众们进行交流的一个平台。嗯，本期节目就可以看出我和二月以往二十几年的人生时间都浪费在了什么地方。
0: <笑>因为以下出现的所有剧集都是我们看过的，并且就是由自己的取向和偏好选出的，我们相对比较喜欢的，觉得相对比较优秀的一些作品，其实也算是大海里面捞针捞出来的一些精品了
1: 。没有整理这些东西之前，我都没有意识到我看过这么多东西。<笑>嗯
0: 。而且我们还删除了很多我们觉得只能达到及格线而并非优秀的一些作品，在这期节目里面并不会提及。下面正式开始吧。我们的第一大分类就是偶像剧，因为这一类的剧集几乎是我们的电视剧启蒙
1: ，基本上每个女孩小时候都会看很多这个题材的作品。
0: 嗯，对，是偶像剧是一个逃不掉的一个电视剧题材，也是拥有巨大观众基础的一个题材。首先呢，我就想从我们小时候看的一些偶像剧开始聊起。我们九零后看的最多的应该是台湾偶像剧吧？翻译一下九零后和九五后。<笑><笑>好的，好的。<笑>那怎么样？就是9 0到九五年这期间的小伙伴，应该从童年然后到青春期看的最多的，应该就是台湾偶像剧。首
1: 先就是一些比较经典、比较优质的作品。这些作品呢，我们会单独拎出来去聊一聊，针对每一个作品做一期单独的播客节目。嗯
0: ，第一个呢就是《花样男子》这个 IP， 这个 IP 火到我们已经不知道他拍了多少个版本了。东亚很多国家都拍过，最早出来的是台版的《流星花园》嘛，然后后来日本也拍了，韩国也拍了，大陆也拍了，泰国也拍了啊，泰国也拍了，我也看了。哦，对对对对对，我也看了，我也看了。<笑>你不说我想不起来。<笑>他没有什么存在感，<笑>演员的颜值是在线的。然后呢，第二个就是《恶作剧之吻》，这个也是我们聊台剧的话绕不开的一个话题。哎，恶作剧之吻也拍了很多版<笑>。是的，这两个作品还蛮有相通之处的，也是著名的，就是日漫的一个 IP 嘛。第三个呢，就是我可能不会爱你这部作品，已经是台湾偶像剧相对衰弱时期的一个作品了。但是呢，当时看的时候还是让我非常非常沉浸其中的。第四个呢，就是最近几年出现的一部在内地非常火的悬疑偶像剧《想见你》。这四部作品呢，是我们综合了自己以往看过的台湾偶像剧选出来的，相对有代表性的几个作品。其实，在整理台湾偶像剧的这个过程当中，我们也有个想法，就是后期有机会的话，我们会做一个台湾偶像剧的发展脉络分析的这样一期节目，综合这么多年我们观察的台湾偶像剧的发展历程，去聊一聊其中的一些创作思路，包括市场导向的一些发展和演变。然后接下来一部分
1: 单独拎出来讲的剧就是韩剧。韩剧是我主要的一个阅片来源，我百分之八九十的时间都是在看韩剧。有几部作品，我们是想专门拿出来聊一聊的。首先就是《鬼怪》，它播的时候就是比较热的一部剧，剧集的质量也比较好。第二个就是《奶酪陷阱》，《奶酪陷阱》是我们预备下一期要做的一部剧，虽然这部剧有比较多的争议。不管是对男主的人设有争议，还是对整个剧情到中后期的发展，对男二的戏份也有很多争议。但是这部剧呢，我觉得它的出彩的点不只是
0: 他的一个爱情部分。然后下一部呢，就是我个人比较喜欢的《春夜》这部作品。这部作品呢，其实主要是描写的女主在没有和男朋友分手的情况下，遇到了一段让她心动的感情。在纠结和彷徨当中，最终做出勇敢抉择的这样一个故事，其实直白点来说，就有点出轨的意思嘛。然后当时这部剧播出的时候，也是引起了很多争议的。但是我觉得这部剧当中有些关于人性，包括人在面对自己的情感需求和道德标准的时候的那种彷徨不安和自私的一面，我觉得都是非常真实的。而且男主很帅，所以我觉得可以单独拿出来聊一聊，也是我自己非常非常喜欢的一部作品。然后除此以外呢，其、就、实、是、跟《春夜》这种出轨题材相对类似的就是《嫉妒的化身》这部作品。这部作品就是处理的比较轻喜剧一点，但是对于女生在情感当中的彷徨犹豫也描写的还比较的细腻，所以到时候可能也会一起来聊一聊。这边我还想提一下，就是《嫉妒的化身》这部剧当中，它有非常多的女主内心的想象和独白的片段，三位主要演员演绎的真的非常的搞笑，大家可以把这部剧当做一个轻松下饭剧，就是不要对于剧中的人物有过多的道德审判，嗯，把它当成一个轻喜剧来看就好。嗯，我觉得这部剧还是拍的挺不错的。就是像《春夜》和《嫉妒的化身》这类型的剧嘛，他没有把他的情节设置、人物关系设置在婚后，就设置在只是恋爱状态，所以他的就是倍德感没有那么的强，但是又会有一点倍德感。有了倍德感之后，就会有那种拉扯，有那种张力，所以这种类型的情感关系就会比正常恋爱要有更多的化学反应和更多的变化。<笑>当然，有些情感洁癖的人可能没有办法接受这样的人物剧情设定。如果你是这种类型的观众，你看着不舒服的话，你看着看着就可以退出来，骂两句就可以不看了。以上三部韩剧呢，就是近期我们想单独聊的所有韩剧了。然后，我个人还特别想单独来聊的一部泰剧作品，也是我们所有单独开的选题当中的唯一一部泰剧作品，就是《以你的心全是我的爱》这一部。我觉得是我近期看到的偶像剧当中拍摄水平最高水准的一部作品。如果看这类型题材的人听到这个名字，应该就知道了，它是一部 B 偶像的偶像剧。这部剧呢，它的镜头语言，包括主角的演绎、氛围的设置，都是非常非常到位的。只是我个人觉得，剧集到了最后两集的时候，编剧和导演处理的没有特别的好。但是整体而言，剧集的水准是非常高的。不过有喜欢碧 l 这个题材的，诶，不对不对，如果喜欢碧 l 这个题材的话，应该你已经早就看过这部剧了。如果你以前没有看过相关，就是 BL 向的作品，然后你你对这个方面感一点兴趣的话，你可以去试试这部剧，就是一上来就吃点好的，<笑>说不定你就会喜欢这类的题材了
1: 。然后 BL 题材的，其实我们还有想法做一个专题。嗯，我主要想讲的两部呢。其实他的鼻额线没有那么明显。你喜欢暗戳戳的鼻额线？对我喜欢比较隐晦的。我主要想讲的两部作品都是韩国的作品。第一个是一部电影，叫做《朝我的心脏开枪》，它是由吕珍九跟李明基两个演员饰演的。它的主要的一个主题其实不是鼻额，它主要的主题是探寻人对梦想、对理想生活的追求。我觉得这部作品还是非常感人的。大家想要发泄情绪的话，可以去看这部电影。第二个作品也是一个双男主的一个电影，叫做《不汉党》。它的男主之一是任世完。这个电影呢，其实讲的是一个卧底警察潜入到黑帮组织当中去查案子的这么一个过程吧
0: 。那也有 b i 的内容吗
1: ？电影的导演拍得比较隐晦。但是实际上，确实是他们背后是有一种性
0: 方面的互相的
1: 吸引力的。镜头拍的非常隐晦
0: ，你就是喜欢暗戳戳的这种抠糖的方式来看这种类型的作品，对吧？嗯，而且我也喜欢悲剧，这两部都是 B E。然后还有一部电影，就是应该是 b i l 作品的一个标志性的代表作吧，就是《Call Me by your name 这个应该很多很多人都听说过这部电影，就不过多的介绍了。然后我还看过比较古早的，就是国内的
1: 那个上映，可以说是打响了第一炮，
0: <笑>然后就被禁了。<笑>这第一炮打的太响了，然后就被禁了。<笑>哦，对了，就是 BL 像的话，其实我我还想到了一部类似的作品。严格来说，它不是 BL， 但是擦了个边吧。它就是一部非常古早的韩剧《咖啡王子一号店》。这部剧呢是女主女扮男装，然后进了男主经营的咖啡馆打工，她是以男性的身份跟男主相处的，所以当男主发现自己爱上女主的时候，他就怀疑起了自己的形象。其实这这这部剧拍拍的很好，然后也很好看，大家如果感兴趣的话，可以去看一看这部剧。我们应该是会单独开一期来讲的。第二个专题呢就是古早台偶。我先来念一遍名字吧，就是《海豚湾恋人》《王子变青蛙》《天国的嫁衣》《花样少男少女》和《命中注定我爱你》。其实这几部偶像剧的名字拎出来，就已经让九零后感觉死去的记忆开始攻击我了
1: 。我脑子里还有好多好多
0: 。对，这是这就是我们拎出来的几部比较有代表性的。一。作品这几部剧应该是我上小学的时候就开始看了
1: ，就是因为这些剧会在我们大陆的正常的电视上播放，所以我们小
0: 时候都会看。对我们来说，应该有童年滤镜吧？可能你仔细的去考量这部剧，并没有特别的优秀，但是因为是小时候看的东西，所以那个滤镜还是很厚的，会觉得是不错的作品。下一个专题就是古早韩剧
1: 专题，有《My Girl》我的女孩。浪漫满屋，那小子真帅，狼的诱惑，宫，豪杰春香，魔女幼熙，都是非常经典的作品。这些剧里面也出了很多优秀的演员，这些演员发展到现在已经是属于业界大咖了。是的
0: ，你像李东旭、宋慧乔、宋承宪、江东元、尹恩惠、韩家人，就是他们，就是放到现在。也是活跃在影视圈的非常优秀的演员。下一个专题就是玄幻色彩。其实罗列完了之后，我发现这个里面的基本上都是韩剧。我们也能看到，就是玄幻设定的剧集在韩剧当中这几年是非常流行的。这其中我们
1: 最喜欢的两部剧是《秘密花园》和《W 两个世界》。这两部剧都是我曾经上过头的剧，特别是《W 两个世界》，它的一个世界架构在当时看来是一个比较新颖的一个题材，是女主进入到了漫画世界当中，和漫画当中的男主相遇
0: 。而《秘密花园》男女主互换身体的设定，在当时看也是非常新奇的，能够让两个角色之间碰撞出非常多的火花。除了这两部剧之外呢，我们还有印象的比较好的剧就是《我的女友是九尾狐》《拥抱太阳的月亮》哦，《我的鬼神大人》还有《主君的太阳》。然后下一个专题呢，就是偏现实主义的偶像剧。第一个就是《没关系，是爱情啊》。然后《三流之路》《恋爱的体质》。其实偶像剧的普遍设定，它都是比较悬浮的
1: 。比较偏离现实的，但是这几部作品当中，它不管是人物之间的爱情关系处理，还是人物的人设，都比较偏向于现实，或者说普通人。除了这三部电视剧作品之外，我还想提一部电影《Me Before You》，就是遇见你之前，有一点灰姑娘遇见王子的那种感觉，但是它的整个
0: 故事到后期的走向又是特别现实的。嗯，所以我们把它画到了偏现实的这个类别当中。然后下一个呢，就是设定浮夸的一些剧集，比如《城市猎人》、《黑了》、《阳光先生》和《匹诺曹》
1: 这些主角都有一些比较离奇的身世、不寻常的职业、超强的能力
0: 。我想先出一个免责声明，就是我们现在说的这些专题，后面不一定会按照我们现在的设定来做到真正来做的时候。嗯，说不定有其他的想法，或者有别的归类的思路，或者是想单独开一期聊的话，都有可能来这样做。所以这一期只是一个初步的一个设想和规划。嗯，大家不要太当真。其实我们最大的目的是想向大家推荐好剧，这期只是我们选题库的一个分享。嗯，它不是一个。将要落实的方案，所以就是大家听着玩就可以了。我们填不了这么多坑。<笑>偶像剧部分的最
1: 后一个专题是青少年女性角色，这个里面我们会去讲一些偶像剧里面我们非常喜欢的女性角色。嗯、呃，首先就是《青春时代》，这个可能比较小众一点。《青春时代》这部剧主要讲的是大学时期四五个女孩一起合租的故事。然后我比较喜欢两个女性角色，就是宋，非常的活泼可爱；第二个角色就是尹，她是一个比较灰暗的一个角色
0: 。然后呢，就是《学校2015》这部剧，它的设定是一对双胞胎姐妹，长相是一样的，但是性格截然相反，因为从小在不同的家庭环境下长大，当中比较。讨喜的一个角色呢，是姐姐那个角色。到具体聊这部剧的时候，我们再展开来讲。如果喜欢校园青春剧的话，其实这部剧是可以看看的。当时播出的时候，在韩国的收视率包括口碑也是
1: 不错的。这是学校系列，我认为最好看的一部，其他的大家就不要去看。
0: <笑><笑>第三个呢，就是偶然发现的一天。我们要聊的是这部剧的女主。就是某一个漫画作品当中一个刁蛮任性的富家小姐的这样一个配角的角色，突然有一天自我意识觉醒的这样一个故事。还有一个作品是
1: 一部日漫，叫做《邻桌的怪同学》。呃，这部作品其实肯定是不算偶像剧这个系列了，但是我比较喜欢它的女主，因为这个女主是罕见的 INTJ 或者说 INTP 的一个女主类型。就是非常非常少见
0: ，所以你在看这个作品的时候，会和女主产生高度的共鸣吗
1: ？会。这个类型的女主不在恋爱相关的题材当中出现，是因为这个类型的女主就不会让恋爱这条线走下去
0: 。
1: 嗯，<笑>对是。
0: <笑>如果大家有兴趣的话，可以去搜来看一看。这个还要改成电影了。以上呢，就是偶像剧这个分类当中我们所有的专题系列。最后呢，我还想讲两部近两年我们看过的，觉得拍的质量非常上乘的爱情剧。第一部就是《都市男女爱情法》，这部剧的男主是池昌旭，女主是金智媛，讲述的是女主逃避现实。以另外一个人的身份和名字去海边生活，然后和男主相遇相爱，两个人热恋到已经准备结婚了，但是女主又逃避这段感情和自我，然后继续缩回首尔，以自己的真实身份生活，导致男主一直找她，一直找她，最后在首尔相遇，又开始追击火葬场的这样一个故事，就是整个角色的设定。和故事的走向都比较搞笑，也有直击灵魂的一些部分。这部剧最
1: 戳我的就是女主对自我的一个探索，对自我的认同。她的这个过程是，我觉得会比较感同身受的。她是因为不喜欢自己原本的那个性格，嗯，所以她观察到她身边的一个特别受欢迎的女性。仿照着他的性格、他的行为方式去生活了那么一段时间，获得了一份非常美好的爱情和比较多的、比较好的人际关系。嗯，就是这个过程跟那个《想见你》里面那两个女主感觉会比较像，就是对自我的一个认知会有一个非常大的拉扯感
0: 。对，而且因为是你假扮了另外一个人身份和性格去获得的这样一份幸福，你在这个环境当中。你也根本无法去完全的沉浸的享受这一份幸福，是因为在这个过程当中，你会觉得获得的这些幸福都是因为你窃取了别人的身份和人生获得的。如果你变回你自己，那么你就会失去眼前的这一切，会让你产生更深的自我否定，就是会感觉哦，原来我以前那样确实是不好的，就是我把原来的生活过得那么糟，原来真的是我的问题，不是别人的问题。这个真的很恐怖，<笑>就是完全的一个自我否认，我觉得，嗯，对，是，所以这部剧除了轻松的部分以外，确实是有比较深的一个自我探索的部分的，并且它的拍摄手法也有很多的特点，就是把男女主的互动很多时候就是处理的非常的轻松和搞笑，会让你坐在屏幕前会会,会心一笑的那种。然后第二部呢，就是《那年我们的夏天》这部作品，男主是崔宇植，女主是金多美啊。这部剧是是一个破镜重圆的故事，从学生时代
1: 的爱情，然后到职场再相遇。其实这部剧我感觉两个主角对于自己生活的状态的一个对比和嗯、呃、思考，我还我觉得其实还是比较有深度的
0: ，而且男女主真的很有 CP 感。呃、嗯，喜欢磕 CP 的可以去看一看这部剧。以上呢就是偶像剧这个类别下的所有的剧集。我觉得这些剧集当中单拎某一部出来都是值得看的，都是你在无聊的时候可以去花时间去看的一些剧，一般不会让你中途弃剧的，质量是相对稳定的。第二大类是剧情类，首先我们来讲一讲国产剧。第一部就是我心中封神的一部国产剧《潜伏》。其实我感觉讲《潜伏》跟我们这个节目的定位好像没有很搭，因为我们一般都是在讲一些就是偏偶像剧的剧目嘛，嗯，年轻人看的比较多的。但是《潜伏》是一部非常老的谍战剧，但是这部剧真的拍的太好了，它的剧情设置真的是一环扣一环，稍微对这个类型的题材不抗拒的观众，你相信我，你只要去看，你去看看两集，你就你就欲罢不能了。
1: 小时候还在电视上看到过
0: ，嗯，当时这部剧播的时候收视率非常非常高的。现在资源还好找吗？优酷上面好像可以看《潜伏》这部剧的剧情设置是非常非常紧凑的，一环扣一环的，有一些线索埋伏，草蛇灰线是，比如说我第二集就已经埋了一个线索，可能到了二十几集你才能看出来的那种，是非常精妙绝伦的一个剧本的设置。是足以写入编剧类教科书的那种级别。当然，这部剧当中两个主演的表演也是非常精彩的。男主是孙红雷，女主是姚晨。这个名字爆出来，你应该就知道他们的就是演技水平大概在哪里，对吧？真的，你稍微对谍战剧不抗拒的这类观众，我就推荐你去看一下，真的非常非常好看，而且当中的配角人物也非常的出彩。虽然说它是一个。不算群像剧的一个剧集嘛，它是有非常清晰的主线任务的，但是除了男女主之外，其他的主要配角的塑造都非常非常精彩，每一个人物都是值得单拎出来讲的那种精彩的程度。讲完了潜伏，然后我们就来讲一讲国剧之光《呵呵甄嬛传》和《琅琊榜
1: 》，被网友盘烂了的，
0: 对，被大家盘烂了的《甄嬛传》和《琅琊榜》。《甄嬛传》和《琅琊榜》这两部剧，我应该就不用介绍了吧？这是无数中国观众的电子榨菜。我现在无聊的时候也会听《甄嬛传》的解说和《琅琊榜》的，就是拉片。嗯<笑>、呃，然后国产剧当中的最后一部，就是我觉得近几年国产剧当中最优秀的一部作品，就是《隐秘的角落》。这部剧也很火，是以三个小朋友为主角的一个悬疑类的剧集。当时出圈是凭着秦昊的那个梗嘛，就是爬山梗啊、嗯，对。当然，这部剧是美化了很多，就是小朋友的那种天然的原始的恶嘛。但是我觉得整体的故事讲述的顺序，然后每一个情节的转折都非常的精彩。国
1: 产剧说完了，然后就是韩剧
0: ，第一部是《卫生》，这
1: 是一部职场剧。在我看到的所有韩剧里面，这一部是他的职场环境是比较真实的。男主是从一个小白渐渐成长为能够独当一面的职场人的这么一个角色。因为男主他是围棋选手退役，然后经人介绍以降落伞的身份进入的这个公司，所以他在进入的同时，伴随着很多同事的异样的眼光，对他的能力的质疑。还有很多职场霸凌的行为，这部剧还是有比较多的，嗯、呃，人生哲理和职场规则的
0: 。而且我当时看这部剧的时候，给我的感觉就是韩国的职场真的好压抑啊，就是韩国前后辈的文化实在是太严重了。中国的职场会相对的更加平等和随和一些。啊、嗯
1: ，我看校园剧的时候也是这种感觉。第二部韩剧是《机智的监狱生活》，《机智的医生生活》可能更加为大家所熟知。但是在我这里，《机智的监狱生活》在我这里的评分是要比《机一》要高的，因为我个人比较喜欢紧凑的一个剧情
0: ，并且《机智的监狱生活》的喜剧情节的设置会更加的出人意料和搞笑
1: 。这个剧的话，就是又丧又励志。男主本来是一个地位很高的一个棒球选手。正面临着他事业的一个高峰期，在这个时候，他撞见有人意图强奸他的亲妹妹，将那个强奸未遂的人不小心打成了植物人，所以进了监狱
0: 。嗯，因为他本身是棒球选手，就是他的力气是非常大的，然后又人又在极度愤怒的情况下，就一不小心失手，把那个人相当于打残了。所以他就被判入狱了，然后在那个监狱里面发生了很多有趣的故事
1: 。这个主角就是从人生的高峰，然后一下跌入低谷。我建议那些陷入人生低谷期的人去看一看这部剧。这部剧，说实话，我已经刷了至少三遍了
0: 。嗯，里面的配角也各有特色，就是他的所有的主要角色都非常的鲜活生动，会让你喜欢上他们。第三部韩剧是《耀眼》，这部剧
1: 是由金惠子、韩志明、南柱赫、孙浩俊等主演。它虽然是一部奇幻浪漫喜剧，但是我觉得我推荐它的主要理由不是因为它的爱情，而是它探讨的一个比较主要的话题，就是老年人的老年生活、老年人的老年痴呆这种病症，它的一些会面临的问题。这部剧可能我们也不会单独拿出来讲，但是。嗯，还是推荐大家去看的
0: 。这部剧里面就是女主的两个阶段，一个是年轻的时候，一个是老年。这两个女主角的演员都演的非常好，把那个角色的状态、情绪、情感都传达的非常到位。其实没有剧透去看的话，会更惊艳。前半部分你在看的时候，会觉得它是一部浪漫的爱情轻喜剧。但是看到后面你会发现，其实是一个带有悲剧色彩的爱情故事，以及老年人的精神状态和精神世界，主要呈现的是这样一个状态。第四部韩剧是近两年播出的《我的解放日志》
1: ，这部剧也是当时引起了比较多的讨论。
0: 我觉得这部剧最精准的点在于，它抓住了很多很多的，就是现代的年轻人陷入那种迷茫无望的那种情绪当中，以及工作啊对生活都没有一个所谓的目标和热情的这样一个状态，是一部很丧的剧。
1: 这里面的人物角色除了男主，其他人都还是比较贴近现实的，就是现实生活中真的会有这样的人的感觉。
0: 嗯，而且在丧的同时，又会掺杂很多喜剧元素。到这边呢，其实韩剧的部分就已经讲完了。然后下面我们想说的是欧美的剧集和电影。首先第一部呢就是《权力的游戏》，这个大 IP 应该就不需要我们过多的介绍了。虽然说到了后面几部烂尾了，但是整个故事的人物塑造和情节设置都是相当相当优秀的，所以我们觉得有机后面有机会的话，应该会就一些独立的主题向大家介绍一下，或者说跟大家一起探讨一下这个故事当中的一些主题。第二部剧集是《致命女人》第一季，这个故事主要讲的是三个不同年代发生在同一栋房子里的故事，讲述的是三对婚姻关系。第三个剧集是我的天才女友。其实这个 IP 我们在之前的节目当中也向大家推荐过，就是它的原著《那不勒斯四部曲》这个原著小说，以及这部剧集。这个电视剧大家应该也
1: 是比较熟知了，它是有原著小说的，聚焦于两个小女孩从小到大的一个成长经历。两个主角的个人的成长线，还有两个主角之间的一个友谊的发展，都是比较丰富的
0: 。这个 IP 也是世界范围内非常知名的一个女性主义作品。如果大家对这个议题比较感兴趣的话，真的可以去看一看这部剧以及它的原著小说，是以非常细腻和。深刻的角度去描写了两个女孩的成长史，在这个成长过程当中，他们是如何观察、如何理解、如何看待这个世界的？还有一部就是《使女的故事》，这部剧我们在以前的节目当中也向大家推荐过。它虽然是一个虚构作品，但是也是有现实原型的。这个电视剧的第一集就把我看得一身鸡皮疙瘩，就是有一
1: 种。细思极恐的感觉，就很多事情感觉能够映照到现实生活当中
0: 。我们之所以觉得恐怖，根本原因在于那个虚构当中的极致压迫的一个世界，它的根本逻辑是建立在当下我们许多人依然默认、依然潜在认可的性别规则之上的。所以我们会觉得它很恐怖，因为当前世界的某一些趋势、某一些理念，一旦被放任，一旦被松懈，就很有可能滑向那个恐怖的、充满了压迫、充满了血腥的那样一个地域，这才是最可怕的。以上呢，就是我们想要讲的欧美的剧集，然后后面还会有几部电影。首先呢，第一个就是哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》这个 IP 呢，真的是非常之大。去年嘛，是去年嘛，不是又流出了说 HBO 要翻拍这个 IP 嘛？对，然后我们也是比较期待的，因为其实我们这一代是从小看《哈利波特》长大的，不管是他的原著小说还是电影。我们小时候看这个故事是一个感受，会沉溺于那个绚烂的魔法世界。但是当你长大了去回顾这个所谓的儿童文学的故事，你又能在其中发现许许多多小时候并没有注意到的一些值得我们成年之后深思的一些议题。以后我们会在我们的节目当中挑一些我们觉得非常值得聊的这些话题来和大家分享
1: 。我觉得他翻拍有一个问题。就是电影那个系列是属于注意在前，就是我很难想象能拍的比电影更好。嗯，
0: 但是因为我们知道，就是电影限于它的时长，所以其实对于原著小说的很多内容是有很大幅度的删减和省略的。但是剧集有一个好处就是它的时长是充分的，可以更多的展示原著当中的许多细节。还有一个就是，其实我们的特效技术是这些年是有非常大的进步的。我觉得也可以对那个罗琳想象中的那个魔法世界会有一个更加精确、更加绚烂的一个呈现。但是确实你说的珠玉在前，如果这个真人版的电视剧拍的略有瑕疵，或者说不符合哈米的期待的话，可能也会招来一些谩骂
1: 。我感觉制作组应该压力挺大的。
0: <笑>第二部电影是《肖申克的救赎》，其实这两部电影都是我的私心放上来的，就是这两部电影是我的人生电影。虽然说《肖申克的救赎》它的评分很高，但是在很有些人眼里这部电影也是一个相对俗气的电影。但是我觉得它还是有它非常多的可取之处的。我们后面会找机会来聊一聊。其实这部电影最核心的部分就是，要么忙着生活，要么忙着死亡，就是最经典的那句 slogan。它所传达的那种向上的、永不屈服的那种精神，也是。这样说的话，我其实我现在不太吃这套了。天哪，<笑><笑>我的价值观发生了变化。那等到我们来聊这部电影的时候再看，或许会有不一样的结论，不一样的感受。然后第三部就是《小丑》这部电影，《小丑这》这部电影其实是近几年我们看过的非常优秀的一部作品，也是给了我很大冲击的。其实它的表现出的有些人理解当中的三观是不正确的。我在
1: 。社交平台上看到有一些号或者有一些热搜，就是对这个作品、对小丑这个人物角色争议非常大。然后说，其实国内这个环境对于这个角色是不接受的，就不理解
0: 。对，所以当时没有过审啊，也没有在国内上映，对吧
1: ？但是其实，在我眼里，我是能共情和理解的。
0: 我觉得对于小丑这个人物的理解，在于你作为一个人，你作为一个普通人，对于另外一个底层人他所遭受的那些苦难，他所遭受的那些不公，他因此产生的那些情绪，所达到的一个最基本的共情和理解，这远远比去追求所谓的正能量、所谓的积极向上，我觉得要重要很多。这个是最基本的怜悯之心。嗯，其实当时我看到这个热搜词条，还
1: 有一些大号的一些文字描述的时候，其实我是持怀疑态度的。就是就我个人的感觉而言，是其实民众对这个人物角色真的有那么大的不满吗
0: ？我觉得人和人之间，对于别人所遭受的苦难和悲剧，你抱有最基本的怜悯之心，这个其实是我们。能够建立道德、能够建立标准的一个非常重要的一个基础，但是如果你连这个东西都要否定、都要去否认的话，那你所宣传的那些、所推崇的那些所谓的正确的、奉献的那些价值观，就就没有意义了。它它它连一个最基本的基础都没有了，就是空中楼阁，非常容易坍塌的一个东西。反正这不。这个电影真的是非常优秀的一个作品，我们到时候有机会会非常仔细的来聊一聊的
1: 。蝙蝠侠这个大的 IP， 其实我一直是不太感兴趣的，但是我对小丑这个角色还是比较喜欢的
0: 。我觉得我们俩有一点就是，我们对于那种伪光正的英雄角色，一般都不感冒，
1: <笑>不管是集体主义的英雄还是个人主义的英雄，都没有办法共情。
0: 以上呢就是剧情类的所有的我们想单独聊的一些作品。嗯，接下来呢就是在剧情类这个大类里面，我们还有一个单独的专题想讲，就是治愈系列，看
1: 了会抑郁的那种
0: 。郁是忧郁的郁，郁闷的郁，治愈系列。
1: <笑>大家心情不好，就是感觉自己憋得慌，想要发泄情绪的时候，可以去看一看。
0: 发泄情绪，我觉得看这个系列会更憋屈。怎么会看这个发泄情绪？啊
1: ？这是我的一个方法啊。日常生活会积累很多不好的情绪，但是你又没办法说因为某一件事就是哭啊或者是什么的，感觉自己憋在心里憋了很久，需要找一个触发点，让自己把这部分情绪宣泄出来
0: 。你就会借这种类型的故事
1: 。对，我有时候会专门去找比较催泪的视频，或者说影视作品。而且我感觉这种东西是会上瘾的。<笑>我主要想讲的一部剧就是韩剧《我的大叔》，这个是阿 u 主演的，他第一部演技受到认可的剧。这部剧其实有点萝莉与大叔的那种角色搭配。嗯、呃，在我这里我是非常不想把他们两个人看作有爱情关系在的
0: 。我觉得他们俩之间的关系，或者说他们俩之间的情感，更多的是相互之间的联系。
1: 嗯，这部剧里面就不仅是主角，好多人就是好多周围的配角都有他们自己的人生困境
0: 。嗯，这也是更接近现实生活的一种人生状态。只不过女主的苦难相比别人而言要更大一些，更显性一些
1: 。除了这部剧呢，还有两部比较经典的韩剧《巴厘岛恋人》和《对不起，我爱你》。这两部剧都是好老好老的剧，就是老到画质有点接受不了的那种。《白岛恋人》有一种灰姑娘遇到王子的那种故事的感觉，但是它的剧情走向到中后期又特别现实，富家公子是不会为了你去解除自己的家族婚约，脱离自己的原来的附属的家庭去和你过生活的。这部电视剧的结局特别让人震惊，有兴趣的可以去看一下
0: 。对不起，我爱你这部剧是我当年看的第一部虐剧。很奇怪的是，就是我的第一部虐剧，并不是大家熟知的那部《蓝色生死恋》，而是这部。其实看标题感觉是在讲爱情，对吧？其实我觉得这部剧最重要的一个主题还是主，就是嗯，一个人对于另外一个人的怜惜。因为男主真的太惨了，虽然我已经记不清，就是剧情细节是什么样子了，但是我记得当时看剧的时候，就整个人哭到眼睛肿起来。这个也是那个时期的韩剧的一个特色嘛，对吧？把主角人物的角色写的过于悲惨。然后还有一部是欧美的剧集，就是《去他妈的世界》。这部剧其实没有，也没有特别的治愈，但是就是他的两个主人公都丧丧的。它还是有一些爽点的。剧集的设置包括主角的性格，包括两个人相处当中的一些互动，是会有一些小幽默的，<笑>有一些黑色幽默。对
1: ，这类型的剧其实还挺少的。<笑>然后第三大块是动画，动画的话主要是两个专题：童年的动画片专题，把我们童年看过的一些动画片做一个集中的讨论。比如《小鲤鱼历险记》《鼹鼠的故事》《大头儿子小头爸爸》《猫和老鼠》《樱桃小丸子》《蜡笔小新》《海绵宝宝》《柯南》《哪吒》《大耳朵图图》《飞天小女警》《铁臂阿童木》《美少女战士》《奥特曼》《神奇宝贝》
0: ，这样说好像报菜名啊。但是其实，因为我们看过的这些让我们留有深刻印象的动画片实在是太多了，所以我们到时候也会就这个专题进行一些细致的分类。然后来和大家聊一聊，其实这些故事不是重点。对于我们而言，这些童年动画片更大的意义在于，它填满了我们童年的休闲时光。然后当中很多的角色和故事，我觉得对于我们后天的一些三观呀、啊，包括性格形成，也是产生了一些影响的
1: 。第二个动画片专题是宫崎骏专题，基本上每个人的童年里面都有一定的位置吧。
0: 因为他的那些特别出名的作品，其实是塑造了我们对于动画电影的审美。在我们还小的年纪，基本上从来没有看过特别好的，或者说自成体系的动画电影的时候。下面一个系列呢，就是恐怖片啊！恐怖片给给给凉白开来讲嘛，我没我特别没有发言权，我这个人胆子特别小，都不敢看恐怖片。我主要想讲的大概有三个作
1: 品。第一个就是韩剧《他人即地狱》这一个作品，是由任时完和李东旭两个人主演的，然后是由漫画改编的。我觉得它的拍摄质量也很好，因为其他的配角，呃演技也是非常棒的。有一个演员甚至我认不出他以前的那个<笑>艺术照。<笑>而且这部剧从头到尾节奏都是比较紧凑的，没有说烂尾什么的。这部剧会将你的情感从头一直带动到尾
0: 。这部剧也是凉白开带我入坑的，然后我看了之后真的觉得非常好看。当我想重新拿出来再看的时候，我又因为害怕，我又不敢一个人看，我每次都是拉着他陪我一起看
1: 。我讲一个好笑的，就是《他人即地狱》这个故事是发生在考试院的嘛？就是单独的。韩国考试院那种单独的小隔间里面，我当时看这部剧的时候，我在备战考研，我租的房子是那种单独的小隔间然后我深夜坐在床上看这个剧的时候，就就那个氛围就更加的强，你知道吧？可以听到外面其他室友走路的声音。啊，剩下的两个作品是两部动画或者说人偶的作品。是《鬼妈妈》和《僵尸新娘》这两部作品是我的童年阴影。我当时抱着找动画片看的心态点开了《鬼妈妈》这个电影，然后当天晚上就做了噩梦。这个是我之前没有经历过的事情。这两部作品的质量还是挺高的，我觉得如果对这个题材感兴趣的，也可以去看一下。这个纳凉特辑，我们还会推荐一些恐怖片，比如说《釜山
0: 行》《王国》。我来说两个恐怖程度没有那么高的，就个人还能看的，就是《主君的太阳》和《恶鬼》这两部韩剧，它也是有一些鬼魂、鬼怪的一些元素在里面的。对我而言，就是恐怖级别已经够了，已经吓到呵呵必须要有人陪同观看。
1: 其实我们之前讨论的这些，包括《他人及地狱》，它的恐怖程度都相对较低。对于资深的喜欢恐怖片的人来说，可能就是真的算不了什么
0: 。你有看到我的表情吗？<笑>我不理解，
1: <笑>还要恐怖成什么样子？另外，我还有两部想要推荐的韩国电影作品《金南府杀人事件始末》和《亲切的金子》。这两部作品。是有恐怖的氛围在的，但是它更多体现的是人性的恶。这两部作品看完了之后，都让
0: 我就一时走不
1: 出来，就需要缓一下
0: 。就是人性的恶远远比那些鬼神要可怕很多，对吧？嗯。下面来到了我们最后的一个大类，就是情景剧。情景剧的话，我们罗列了几部，对我们个人而言非常重要、非常优质的几部。首先，第一个就是《搞笑一家人》，也就是《High Kick》的第一部
1: 。我感觉这部剧是我的韩剧启蒙，因为因为小时候这个电视剧是有国语版在电视上实际播放的
0: 。它的笑点真的是非常非常之密集，密集到你每隔几十秒就会笑一次。然后它的人物塑造也真的特别鲜明。首先，别的不说，就是这部剧的女女主，我们的罗文姬女士，至今活跃在表情包界。大家如果有兴趣的话，就是或者说你觉得无聊了，你想看一些就是不需要动脑子的娱乐清洗剧，真的可以把这部剧拿出来看一看。这部剧是这个系列里面我感觉质量最高的一部。啊、哦，对，是的。然后第二个情景剧就是《武林外传》。《武林外传》对于我们中国观众应该就不必介绍了吧？小时候放假的时候，
1: 反正没有电视看了，就是调一调台，总能刷到这部剧，然后就停下来看这部剧。
0: <笑>对我现在也会这样，如果刷到了这个，我依然会停下来看一看。情景喜剧的优势在于，只要你了解了故事的基本的人物的性格设定，你就不需要去连贯的看了，你<笑>只需要任何一个片段插进去，你都可以沉浸式的去享受，就是角色之间的那些互动。那些梗，那些有趣的故事
1: ，然后还有一个就是我的四星推荐，是一个韩国的一个情景短剧，它是一部网剧，叫做《因为是男高，所以幸福》。这部剧呢，从名字就可以看出，它是聚焦于男子高中的一个生活，主角是两个男生，他们是同桌。我觉得这个故事虽然是着眼于男子高中的，但是。嗯、呃，很多关于课堂或者上学的那种故事情节、笑点都是比较真实的。这部剧非常的短，大家可能吃个饭就把所有的都刷完了。有兴趣的话可以去看一下
0: 。最后呢，想向大家推荐《生活大爆炸》这一部情景剧，应该就不用再做介过多的介绍了。这部剧是我的初中、高中生活当中看的最多、最长的一部情景剧。有些人其实不太吃这种工科男的这个设定，但是可能因为我自己是学工科的，所以我还蛮吃这种就是木讷的书呆子的设定的，我觉得还蛮好看的。大家如果感兴趣的话，可以去看一看，也算是一个下饭神器。以上呢就是我们所有的剧集的一个介绍
1: 。就像一开始所说的，这期节目所提到的这一些影视作品，都是我们选题库里的。给大家做一个分享，希望能够解决一些听众的剧荒的需求。如果大家在这些作品里面听到了自己也非常喜欢的，想让我们提上日程赶紧讲的，可以在评论区里面进行留言。嗯
0: ，或者是你最近有什么新看的剧，觉得非常不错，希望我们来看一看，也和大家一起分享自己观点的话，欢迎在评论区留言
1: 告诉我们。我希望这期节目的评论区能成为一个大家互相安利、互相分享好作品的一个平台。嗯、那这期节目到这里就结束了，我们下期再
0: 见。再见。Tell me, am I ever gon' stop her? Now that she don't wanna be caught up,、so、can you tell me how the hell I'm gon' how the hell I'm gon'?